0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Jawohl, auf dich wartet die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit und auch dieses Mal habe ich einen großartigen Gast dabei. Mein Name ist Shirin De Brein und ich liebe es, Menschen zu inspirieren, unter anderem auch mit meinem Podcast und vor allem liebe ich es, mich mit spannenden Persönlichkeiten auszutauschen, die diese große Leidenschaft mit mir teilen. Und äh, heute können wir wieder eine ganze Menge Impulse mitnehmen, denn ich kann euch schon mal so viel verraten. Es wird ein Feuerwerk an äh, Energie, Inspiration und Herzlichkeit. Und damit ein herzliches Willkommen an Anouk, Ellen, Susan. Dankeschön, liebe Shirin.
1: herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: toll, dass du dir äh, Zeit nimmst äh, zum zweiten Mal tatsächlich, weil die erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, war für den Eimer. Nicht inhaltlich, sondern weil es technisch irgendwas nicht funktioniert hat. Deswegen umso schöner, dass wir das Gespräch einfach wiederholen. Und äh, ich weiß ja schon ein bisschen, worauf ich hinaus möchte und deswegen äh, legen wir einfach mal los. Und Anouk, hör mal, man kennt dich als geschätzte Speakerin, Coachin und Autorin und äh, vor allem bist du eine ganz, ganz tolle Netzwerkerin. Ähm, mhm. Du bist mir äh, damals schon direkt aufgefallen und da wir ja schon miteinander darüber gesprochen haben, du weißt ja auch, wo das war, ne? Das war damals in Köln. Ich gehe davon aus, bei der Deutschen ländlichen Gesellschaft wahrscheinlich. Genau und äh, das Schöne ist, du bist äh, so ein, ein, ein Wirbelwind, äh, nicht nur, sag ich mal, der, der, äh, der Sand hinterlässt, im Gegenteil, äh, du bist jemand, der durch die Gegend, ja, wirbelt und Menschen begeistert und vor allem auch füreinander begeistert. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Qualität, die eine Netzwerkerin nämlich ausmacht, dass es dabei weniger um sie selbst geht, sondern auch darum, Menschen passende Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Und das hast du sowas von mega drauf, muss ich sagen. Und du bist eine so tolle Netzwerkerin und du Sprechen wir gleich noch, auch das Thema Souveränität äh, ist ja auch, oder auch Selbstbewusstsein im Job ist ja auch eins, was dir am Herzen liegt und was du auch vermittelst, darüber reden wir gleich noch. Ähm, aber wenn ich dich jetzt beschreiben würde, würde es mir tatsächlich schwerfallen, weil du hast sehr, sehr viele Facetten. Wie würdest du dich denn mit deinen drei Hashtags beschreiben, deine Persönlichkeit?
1: Ja, das ist eine einfache Frage für mich, denn ich habe in der Tat drei Werte, die für mich ganz wichtig sind in meiner Arbeit, in meinem Leben, in allem, was ich tue. Und das ist äh, Hashtag Klarheit, äh, denn Dinge auf den Punkt zu bringen und klar zu machen, verständlich rüberzubringen, aber für mich selbst auch verständlich zu machen, nicht zu kompliziert, vor allem äh, nicht zu abgehoben, sondern ganz praktisch. Das wäre so mein erster Hashtag, der mich, glaube ich, auch ganz gut umschreibt. Zweite ist ganz klar Hashtag Leidenschaft, denn alles, was ich tue, das tue ich irgendwie mit meinem Herzen dafür brenne ich. Das ist das Schöne auch am Selbstständigsein, dass man das tun kann, was man möchte und wofür das Herz eben brennt. Und darum ist Leidenschaft, da fängt es bei mir eigentlich bei allem an, ein ganz wichtiger Wert, ein ganz wichtiger Hashtag dann in dem Falle. Und das Dritte, das ist der Hashtag Mut. Mhm. Ich, du sagst da sehr schön Mut zur Persönlichkeit, das unterstreiche ich total. Für mich ist es so, ich mache schon seit mehr als zehn Jahren, glaube ich, drei Sachen im Jahr, die mich aus meiner Komfortzone holen, die mich immer wieder neu fordern, aber auch fördern, die dafür sorgen, dass ich interessant bin für mich, aber auch für andere und das ähm, ja, zeigt mein Hashtag Mut äh, und das ist etwas, was mir in meinem Leben auch wichtig ist und was mir ganz oft schon sehr geholfen hat in meinem Leben.
0: Ja, Mut zur Persönlichkeit eben, ne? Das ist auch ja. das, wo, wo ich auch, als ich überlegt habe, mit wem würde ich sehr gerne sprechen wollen, da bist du mir sofort eingefallen. Äh, du bist ja auch unter den äh, unter den ersten Top Ten sozusagen, die ich jetzt auch quasi frage, äh, zu beginnen sozusagen. Ich bin ja auch ganz aufgeregt und ganz ehrlich, es ist auch so ein Podcast zu starten, brauchst mhm. eigentlich noch einen, ne? habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber das Thema Mut zur Persönlichkeit wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig beackert. Und ich meine, du schreibst ja jetzt auch oder hast ja jetzt auch äh, dein Buch nochmal, dein viertes Buch ähm, geschrieben zum Thema Marketing. Da geht es um außergewöhnliches Marketing. Und ähm, du hast ja auch 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich im Marketing und davon 20 eben auch als Führungskraft. Und ähm, ja, also da gibt es ja natürlich auch Marketingbücher en masse. Ne? Was hat dich denn dazu bewegt? Noch ein Marketingbuch zu schreiben.
1: Ja, wartet die Welt auf noch ein Marketingbuch. Ja,
0: ja. Und dann habe ich gesagt, ja, da
1: wartet die Welt drauf und zwar auf meins. Ähm, warum? Es ist kein Standard-Marketingbuch. Es ist keine, ich sage jetzt mal, zehnte Erläuterung, wie äh, was Marketing ist. Natürlich muss ich diese Basics natürlich einmal kurz umschreiben, umfassen und das äh, passiert im ersten Kapitel. Das äh, viel wichtigere, aber äh, auch schönere und ich glaube, das anuk like kapitel ja, das ist dann das, das zweite und da hast du ja auch äh, einen Teil dran beigetragen, wofür herzliches Dankeschön. denn das zweite Kapitel geht um meine 26 Elemente, die ich für total wichtig halte im Marketing und darum auch mehr als Marketing. Und das so auf die Art und Weise gibt es das meines Erachtens noch nicht. Es ist noch nicht beleuchtet worden. Und einer dieser 26, sage ich jetzt mal, Elemente ist in der Tat Leadership, Persönlichkeit, Führungskraft. Und da hast du einen wunderbaren Artikel auch zugeschrieben. Danke dir auch herzlich dafür. Und ich bin da ganz bei dir, denn Menschen kaufen von Menschen. Und Menschen Menschen überzeugen andere Menschen. Und das Buch hat auch den Untertitel, ne? Menschen erreichen und begeistern. Und meines Erachtens können wir das hauptsächlich durch äh, uns, durch äh, eben mehr als Marketing und äh, durch die 26 Elemente, die ich in diesem Buch zurückkommen lasse. Und was du eben gesagt hast, wenn ich da anknüpfen darf, was das Netzwerken betrifft, ich glaube an den Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Das ist ein afrikanischer ja. Spruch, den ich für mich verinnerlicht habe, schon seit ach. Ich weiß nicht, wie viele Jahren, das liebe ich, das lebe ich, und das ist auch etwas ein Teil, was in meinem Buch zurückkommt, und da kommt dann auch das Netzwerken vielleicht zurück, dass eben 26 tolle Menschen äh, aus der Praxis, für die Praxis äh, letztendlich äh, mitgeschrieben haben und ihr euch auch alle untereinander so wunderbar vernetzt habt. Das ist ja auch genau richtig, um dann eben auch zu schauen, wie kann man auch voneinander lernen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Ähm, und eben, äh, was das Marketing vielleicht auch nochmal betrifft, und darum glaube ich, das Buch mhm. auch ganz interessant macht, weil man ganz unterschiedliche Sichtweisen hört, aus unterschiedlichen Branchen, äh, von äh, Unternehmen, die äh, wirklich tolle Namen haben, bis aber auch tolle Unternehmer, die tolle Namen haben und tolle Persönlichkeiten sind. Und ich glaube, das ist halt das Spannende, wenn man eben diese unterschiedlichen Ansätze sieht. Und Ich glaube einfach an die Kraft des Kollektivs und ähm, das muss dann nicht nur ich sein, die so ein Buch äh, schreibt. Ich glaube, der Leser findet es viel, viel spannender, um auch noch andere Sichten und, und andere Erfahrungen zu lesen und das teile ich sehr, sehr gerne und gebe da auch sehr gerne äh, die Plattform auch an andere, die eben dann von ihren Kenntnissen und ihren Erfahrungen berichten.
0: Mhm. Ja. Schön. Ja, ich war sehr, sehr gerne dabei, wie auch die anderen 25. Aber sag mal, zurückkommt auf dich. Deine Karriere hat ja, wie, wie ich schon sagte, 30 Jahre. Also ich meine, du, du siehst ja aus wie 30. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber nein, <lacht> fernab davon. Ähm, deine Karriere begann ja an einem meiner absoluten Lieblingsorte. Wenn du, jetzt weißt du wahrscheinlich, welchen Ort ich meine, oder? Erzähl. Ja, ich weiß es sowieso,
1: denn äh, meine Karriere oder meine Liebe fürs Marketing hat angefangen im Phantasaland, ne, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten äh, und für alle, ich sag jetzt mal, äh, Action-Junkies und Adrenalin-Junkies natürlich genau der richtige äh, Ort und meines Erachtens ist das auch, was dich so ne, begeistert, oder Cherie.
0: Ja, ja, das, ich bin ja so ein, so ein Achterbahn-Freak, ne, muss ich sagen. Das ist auch für mich immer ein Verlassen der Komfortzone, weil irgendwann kam das, und ich kann mir gar nicht erklären, warum, kam die Höhenangst und sogar so ein bisschen Angst vor dieser Beschleunigung. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ich habe das immer so gut gemacht. Und äh, ja, deswegen, also Phantasialand oder auch äh, so... So Freiburger Ecke da, äh, der Park, der gefällt mir auch ganz gut. Einmal Jahr muss ich mir das geben. Und jetzt, wo äh, die Lockerungen schon wieder so ein bisschen da sind mit Corona, glaube ich, ist die Chance sehr groß, dass ich das nachholen kann. Und ich freue mich schon sehr. Aber was hat dich denn damals am Fantasialand begeistert? Weil du bist ja angefangen am, am Infoschalter sozusagen. Ja. Ne? Und das war ja nicht lange so. Du bist da ja dann, sag ich mal, weitergegangen.
1: Genau, das war eine kurze Zeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als 16-jähriges Mädchen ist das natürlich ein Traum, wenn du da so am Infokauter arbeiten darfst und dann kommt Jan und alle Mann zu dir, wollen was wissen. Damals waren noch Siegfried und Roy mit ihren Tigern da und dann haben die Leute gefragt, wann die Show ist oder wann Michael Jackson denn vorbeikommt, um die Adventure-Tour zu eröffnen und ich durfte damals auch mit dabei sein und mich von den ganzen Teenies überrennen lassen, die ihn unbedingt sehen wollten. Also ich habe gebrannt für die Stelle und ich glaube, das hat man halt gemerkt, dass dieser Enthusiasmus da war und dass für mich ein Infocounter jetzt nichts Despektierliches war, äh, dass Ach. ich einfach da die Möglichkeit hatte, um mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu kommen und da ich vier Sprachen spreche und auch das hatte man im Management gesehen, ähm, fand man das eigentlich ganz praktisch und äh, kurze Zeit später, äh, in der Tat, durfte ich dann in die Marketingabteilung wechseln und durfte in der Marketingabteilung arbeiten. Ich bin Niederländerin und habe dann dort vor allem den niederländischen Markt angesprochen und versucht, Menschen zu erreichen und zu begeistern. Und ähm, hm. über Angst gesprochen, Schirin, das kenne ich auch. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der, äh, ich sag mal, Schnellheitsliebende. Und als ich dann mit einem Journalisten aus den Niederlanden aber so eine Fahrt zusammen machen musste, hat der mein Händchen gehalten, weil ich so eine Angst hatte. Also
0: <lacht>
1: ich glaube, <lacht> also die Überzeugung äh, war dann eher im menschlichen, glaube ich, als dass ich ihm das richtig verk verkaufen konnte, wie viel Spaß das macht. Ähm, aber ihm hat Spaß gemacht und das war ja auch letztendlich dann das Wichtigste.
0: Und das macht es außergewöhnlich, weil du selbst auch, sag ich mal, Spaß dran hattest und dich überwunden hast, weißt du? Ich glaube auch, dass äh, auch Marketing ist eine höchstmenschliche Angelegenheit, oder? Wie hat sich Absolut. denn das Marketing in den letzten Jahrzehnten verändert, wenn du das mal so, so ein bisschen Revue passieren lässt? Also,
1: äh, so wie ich damals Marketing gelernt habe, ich habe es natürlich dann noch studiert äh, und natürlich, wie gesagt, äh, seit 30 Jahren äh, auch Berufserfahrung, Meines Erachtens hat sich da sehr viel verändert. Es ist natürlich wesentlich digitaler geworden. Ähm, und da, wo es früher vielleicht, ich sage jetzt mal, äh, um die äh, 2000 Werbebotschaften äh, am Tag äh, gab, äh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger, und wir so mit dem Schälchen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn ich mit dem Schälchen vom Fernseher saß, und es gab ARD, ZDF, äh, WDR, und dann irgendwann kam ja. mal RTL ja. dazu. Da konnte man die ganzen Werbebotschaften auch noch so L -L -Plus. richtig... Äh, <lacht> Genau, verarbeiten. Aber mittlerweile ist es so, dass wir ja so viele Werbebotschaften haben, dass es eigentlich ein, ein, ich sag mal, ein Überfluss ist, dass wir nur, ich sag mal, 80 Prozent von alledem überhaupt wahrnehmen können und das Verarbeiten und das Begeistern ist noch weniger, denke ich, geworden. Und vor allem auch diese Treue, die man vielleicht früher mal eine Marke gegenüber hatte, diese Treue, da wird ja schon rechts oder links mal geschaut, was haben denn andere anzubieten, noch, weil es einfach so einen großen Markt gibt und darum glaube ich gerade, dass das Persönliche und sicherlich die Mut zur Persönlichkeit, wenn es um Marken geht, wenn es um diejenigen geht, die die Marke führen, in den Markt einführen oder den Unternehmer, den Start-up, der gerade begonnen hat oder eben aber auch der Marketingfachfrau oder Marketingfachmann um eben noch mehr in die Persönlichkeit zu gehen und das Ganze wertschätzend persönlich und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich zu machen. Ich sage immer ganz gerne lecker anders zu sein und ich glaube, das ist ja, auch so eine genau, Möglichkeit, genau. wie man auffallen kann und wie man sich ja noch mehr ins Bewusstsein anderer Menschen äh, bringen kann und dabei eben nicht auf sich zu schauen und auf das Produkt. Ich glaube, das war früher auch viel mehr der Fall, sondern vor allem zu schauen, ne, wie bin ich wichtig für mein Gegenüber. Also nicht alles für jeden zu sein, sondern ganz besonders eben für einige. Und ich glaube, das ist eben auch eine Kraft, um mhm. äh, man sagt ja im Marketing immer der Köder muss dem Fisch mecken und nicht dem Angler. Und ich glaube, dieser Gedanke ist etwas, den, ja, ja, genau. den man sicherlich noch weiterführen kann.
0: Ja finde ich, find ich unglaublich spannend. Es ist auch sehr erfüllend als Person, die eben das Marketing ankurbeln möchte, zu merken, man kann sich selbst auch als Person mit reinbringen. Ne? Also zu, ein, ein Paradebeispiel war auch Phantasialand. Ich durfte da vor zwei Jahren eine Veranstaltung moderieren. Oh. Und ich durfte abends durfte ich alleine die Achterbahn äh, quasi eröffnen. Oh. Und nach drei Runden Woodstown musste ich aussteigen. Ich hätte noch weiterfahren dürfen mit meinen Pumps. Aber es war es war so schön, weil ich habe immer gesagt, Mensch, ähm, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir, dieses Erlebnis, ne? dieses äh, ja, Menschen auch mitreißen. Also ich meine, Achterbahn reist mit, das bleibt in Erinnerung. Man hat einen tollen Konferenztag gehabt, abends steigt man in die Achterbahn, danach hat man eine schöne Party, als es dann noch möglich war. Und das ist einfach, das bleibt in Erinnerung. Also, ne, auch wenn ein Unternehmen Marketing macht, wie bleibt man eigentlich in Erinnerung? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und da findet man wahrscheinlich nicht, wie früher, was du schon sagtest, als es noch weniger Medien gab und weniger Auswahl, gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt wahrscheinlich ganz viele, wo man eben seine Zielgruppe ganz explizit besonders anspricht. Ne? Und wichtig ist, lecker anders, Anouk, das hast du ja hast du gerade schon mal ganz kurz verlaut lassen. Du bist definitiv lecker anders. Da haben wir aber auch eine Gemeinsamkeit, weil lecker anders, wir haben ja beide unsere Heimat in den Niederlanden. Und du als Niederländerin, sag mal, welche Eigenschaften haben dir denn als Niederländerin schon sehr gut weitergeholfen im Job? Ja, also
1: ich glaube, eine Sache, die ich immer wieder bemerke, ist, wir Niederländer sind ja ich sage jetzt mal, manchmal sage ich größenwahnsinnig, aber da ist eben kein innerer Kritiker, zumindest nicht bei mir, der mich irgendwie davon abhält, Sachen zu starten oder zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die niederländische Mentalität. Einfach mal machen, zu starten, zu schauen und dann, wenn ein Problem kommt oder ne, wenn wenn es nicht weitergeht, dann zu, sich zu überlegen, okay, und jetzt, wie denn? Währenddessen meines Erachtens in Deutschland oft noch auch ein Stück Perfektionismus. Ich sehe das auch bei vielen ähm, Bekannten, Freunden und äh, Geschäftspartner und von mir, die sagen, ja, aber wenn es noch nicht so richtig gut ist, dann kann ich irgendwie noch nicht raus damit oder kann ich nicht anfangen. Und mhm. Ich glaube, was mir geholfen hat und auch dafür gesorgt hat, dass ich vier Bücher geschrieben habe, obwohl ich Legasthenikerin äh, bin, ne, um einfach zu sagen, ich mache das einfach und ich gucke und überzeugt von sich selbst zu sein und zu sagen, ich kann das. Ne? Warum auch nicht? Und ähm, Ich glaube, das ist etwas, was mich äh, voranbringt und was dafür sorgt, dass ich wirklich ins Tun komme und mache eben, ne? ähm, anstatt darüber zu reden oder noch zu planen äh, oder mir zu überlegen, was wäre so, ich sage mal, Option B oder C, wenn es eben nicht funktioniert. Also das ist sicherlich etwas, mhm. ähm, was ich auch zu dem Niederländischen zuschreiben würde. Und das andere ist eben, man sagt den Niederländern nach, dass wir Handelsleute sind, dass wir äh, überall Geschäfte sehen und Möglichkeiten sehen. Und in der Tat, ich denke auch mehr in Möglichkeiten und in, ähm, ja, ich sag mal, Chancen, als dass ich, äh, dass ich Angst habe vor Niederlagen oder eben... Ähm, also ich denke, es funktioniert nicht und dieser positive Blick und dieses überall Geschäft sehen und, und Möglichkeiten sehen sorgt eben dafür, dass man sehr vielfältig auch unterwegs sein kann. Und ich glaube, als du eben sagtest, ne, wie äh, würdest du dich umschreiben, das ist schwer. Ja, in der Tat, äh, da bin ich dann auch vielleicht eher so eine Scanner-Persönlichkeit, mhm. weil ich in so vielen Möglichkeiten äh, ähm, auch für mich in meiner Selbstständigkeit Sachen sehe, die mir Spaß machen und sie auch letztendlich gerne alle ausüben möchte.
0: Na vor allem, es macht ja natürlich alles Spaß, aber es bedeutet ja auch viel Arbeit. Ne, wenn du, wenn du in, in, in fast einem Jahr vier Bücher schreibst, ähm, du hast doch und dann auch die anderen Themen hast als Coach und, und äh, auch als gefragte Netzwerkerin und als Beraterin. Ähm, wie hast du, wie bist du auch mit Situationen umgegangen, wo du gemerkt hast, boah scheiße, ich habe gerade überhaupt keine Kraft mehr oder gibt es sowas was bei dir gar nicht oder was hat dich da wieder hochgeholt? Ja, ich bin auch nur Mensch. Also ja, das <lacht> kenne ich auch. Ne? Vor allem äh, äh, ja, zu,
1: äh, ganz menschlich. Äh, aber wie du ja weißt, ich habe mich im letzten Jahr zu 100 Prozent selbstständig gemacht. und kam Corona. Kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich da keinen lachenden äh, Züge hatte, als alle... Ähm, Aufträge abgesagt worden sind, so wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Und da erstmal der Moment war, wo ich dachte: Mein Gott, das war ja eigentlich so ein bisschen die größte Panik, die ich hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Die ist wahr geworden. Und da war, ich hatte lustigerweise am Anfang des Jahres, habe ich für mich immer so ein Lebensmotto, und überlebe mir, was mein Motto letztes letzten Jahr war: das eben loslassen, konsolidieren und Früchte ernten. Das war mein Thema. Okay. Ist dann beim Loslassen ist es geblieben. Ähm, Früchte <lacht> ernten und <lacht> konsolidieren war irgendwie nicht drin. Ähm, also darum, das Loslassen hat mir sehr geholfen. Ne? Wirklich, das klingt zwar ganz verrückt und banal und das ist es auch, aber trotzdem ist es auch so ergreifend, ähm, sich zu verabschieden von Plänen, die man gemacht hat. Gerade als Marketing-Experte hat man ja früher fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne gemacht. Ne? Also sogar bei einem Jahresplan hätte man im letzten Jahr wie gesagt, loslassen dürfen, das lernen dürfen und sich flexibel aufzustellen. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, was in meiner Historie liegt. Ich bin 26 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich weiß, was es heißt, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen und da auch relativ schnell mitzugehen. Also nicht so sehr zu hadern und sich zu überlegen, oh Gott, ich bin jetzt eine arme Dir, wie wir Kölner sagen, sondern sich wirklich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt Positives für mich rausnehmen? Und ich habe in der hat, der 13. März, war wahrscheinlich für viele so ein Freitag, der auch wirklich nach dem 13. März sich äh, anfühlte. Und da habe ich mir dann gesagt: In einem Jahr möchte ich auf diese Situation zurückschauen und möchte wirklich ähm, stolz auf mich sein, zufrieden sein und sagen, ich habe aber zumindest, in Anführungsstrichen, das Beste versucht, daraus zu machen und habe die Zeit so gut wie möglich genutzt. Und dieses Vornehmen, dieses sehr, ich sag mal, ja vielleicht auch starke, mir selbst zuzusprechen ne? und äh, positiv in, in, ins Machen zu kommen, das hat mir enorm geholfen. Und daraufhin habe ich digitalisiert, ich habe die Bücher geschrieben, ich habe mir überlegt, wie kann ich Sachen anders machen oder mehr machen. Also es wurde, anstatt weniger, wurde eigentlich noch mehr da draus. Mhm. Und das hat mir auch durch die Zeit geholfen, weil ich mich nicht auf eine Sache äh, fokussiert und beschränkt habe, sondern ich konnte mal eine Moderation machen, dann konnte ich mal einen Workshop geben, dann konnte ich mal ein Coaching machen. Und das hat mir sehr durch diese Zeit geholfen und natürlich das Digitale, das Flexible aufstellen und, wenn es mal gar nicht läuft, einfach improvisieren ja. <lacht> und ja. da auch den Mut haben und da wieder den Perfektionismus, den, der eh nicht in mir ist, aber den auch loszulassen und ähm, ich glaube, dass äh, improvisieren kann in so welchen Momenten enorm helfen.
0: Ja. Und woher nimmst du den Antrieb, sag mal? Weil das ist ja so eine Maschine, die du dann angefahren hast am 13. März letztes Jahr, ähm, Woher kommt die? Ist die einfach da? Weil, weil du so begeistert bist von dem, was du thematisch machst? Oder woher kommt das?
1: Ja, ich, aber ich glaube, das ist schon die Antwort in der Tat, Shirin. Und ich glaube, das, ähm, hab, das teilt uns beide Ja, Wir lieben, was wir machen. Ähm, und ich mache, was ich liebe, habe ich zufälligerweise. Heute habe ich eine Karte gezogen, wo Lieben drauf stand. Und das ist so. Leidenschaft, das, was ich tue, zu lieben. Ja, das, ich habe mir das sehr bewusst überlegt, aus einer tollen Funktion heraus rauszugehen, die wirklich auch super war und als Direktorin, da hat man ja auch so einen bestimmten Stand ne, in der Gesellschaft, aber um trotzdem zu sagen, nee, ich möchte jetzt nochmal auf mein Herz hören, ich möchte nochmal was Neues versuchen, ich möchte mich nochmal neu entwickeln und dafür möchte ich alles tun, was in meiner Möglichkeit steht und ich habe für mich auch so mein Warum, den Sinn des Lebens mhm. äh, Anfang letzten Jahres nochmal ganz klar rausarbeiten können, indem ich mich ein Wochenende in Holland in einem Hotel eingeschlossen hatte im Januar und gesagt hatte, okay, warum mache ich, was ich mache, ne? wofür bin ich auf dieser Welt oder warum will ich mich selbstständig machen? Mhm. Und da kam für mich raus, dass es hieß, ne, to move people for their inner game, also ja. Menschen voranzubringen für was auch immer, das kann für den einen sein, dass er gern ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, der andere möchte gerne wieder Stolz spüren, der dritte möchte seine Leidenschaft ausleben und da Menschen auf ihrem Weg zu helfen, das ist, was ich möchte, das, davon bin ich überzeugt, dafür bin ich auch da, äh, hier und äh, kann das auch sehr gut und das motiviert mich von selbst, also ich brauche da keinen externen Motivator, das ist wirklich intrinsische Motivation und ich bin auch sehr diszipliniert, das Hilft mir sicherlich, ähm, da auch nicht so schnell aufzugeben, diese Disziplin eben immer wieder Schrittchen für Schrittchen <lacht> voranzugehen und seinen Weg zu gehen. Ja, und Dann kommt alles von selbst, ne? auch Vertrauen zu haben in sich und in, in das Leben und zu sagen, es wird alles gut und es ist schon eigentlich alles gut. Ne? Wir leben in Deutschland, also ich meine, äh, wir können uns hier nicht beschweren. Ne? Äh, da, da musste man auf einer anderen äh, äh, Teile der Welt leben. Also darum, es ist schon alles gut, so wie es ist.
0: Ja, wohl wahr. Und vor allem äh, der Erfolg hat natürlich bekanntlich auch viele Väter, aber bevor sich ein Erfolg einstellt, ist es auch erstmal viel Arbeit. Mhm. Und äh, das bedeutet auch Durchhaltevermögen und es sind ja auch oft Dinge, die man gar nicht so mitbekommt von jemandem, der dann vier Bücher schreibt und auf einmal, zack, ne, checkst du erst beim vierten Buch, Mensch, der hat ja vier Bücher geschrieben. Ja, ähm, Das soll einen aber nicht davon abhalten, deswegen da das, das Motiv, warum man vier Bücher schreibt, mhm. ist nicht, weil du vier Bücher schreiben willst, sondern weil du dieses Thema rüberbringen möchtest, weil du da Dafür brennst Und das ist wiederum eine intrinsische Kraft, die dich natürlich dann auch befähigt, dann sowas zu schaffen. Ne? Und ähm, ja, du bist ja auch eine verrückte Nudel, du machst ja auch so ganz äh, verrückte Sachen, aber sag mal, vielleicht kannst du es mir auch verraten, was war denn das Verrückteste, was du bisher äh, je gemacht hast? Ja, in der Tat, ich habe
1: schon sehr viel verrückte Sachen gemacht, würde ich jetzt sagen. Also diese Challenges, ne, diese drei äh, unterschiedliche Sachen äh, im Jahr, die ich mir raussuche, die sind immer äh, sehr strange. Also ob das jetzt äh, ist, dass ich so einen Honeymoon-mäßigen Urlaub äh, alleine mache, weil ich gedacht habe, mit 40, ich werde eh nie heiraten in meinem Leben. Ich möchte auch mal oh. erfahren und mal wissen, wie sowas ist, ne, wenn man wenn man so einen Honeymoon-Urlaub macht. Und dann bin ich in der Tat alleine nach Aruba. Und ähm, äh, um mich herum waren ganz viele Pärchen, die da auch vor Ort geheiratet haben. Und äh, ich saß da und ich habe das genossen, also war mit denen sehr glücklich und habe okay, so fühlt sich das dann ungefähr äh, an. Das war schon, äh, das war ich schon jack und aber auch Jek schön, ne Also mhm. nichts Schlimmes. Äh, aber auch den Jakobsweg, den ich gegangen bin, war sicherlich zu ähm, so einer für mich verrückten Sache weil ich ja eigentlich eher gerne auf High Heels äh, stehe und in Fünf-Sterne-Hotels äh, Urlaub mache, anstatt eben in Hostels äh, mit meinen mhm. Wanderschuhen. Und es war mit sicherlich einer der wunderbarsten Reisen, die ich in meinem Leben gehabt habe. Ähm, ja, und vielleicht eine dritte Sache, die mich äh, so, äh, sage ich mal, verrückt gemacht hat, dass ich wirklich weinen musste äh, und ich glaube, da äh, unterscheidet das ein wenig äh, von dir und mir, weil du bist, glaube ich, eine ganz begnadete Köchin, ich eben nicht. Äh, ähm, ich mag nicht kochen, ich hasse es sogar, ich kann es auch gar nicht richtig gut und habe dann aber gedacht, komm, Anuk aus deiner Komfortzone komm, machst du mal einen Kochkurs für Anfänger? Ja. Okay. <lacht> Ja, und dann stand ich da in der Küche mit noch sechs anderen und echt, mir kamen die Tränen. Ich wusste, ich war total <lacht> überfordert. <lacht> und ja, ich kann vielleicht jetzt zwei Gerichte mehr, aber das war für mich wirklich verrückt, ja. Und da sieht man mal wieder, verrückt ist ja für jeden ne, was total ja, Unterschiedliches. Das stimmt.
0: Aber süß, ja. Also ich kann mir das gerade richtig vorstellen, wie du da verzweifelst, weil ich äh, per Zufall jetzt am Wochenende habe ich mal in alten Videos von mir rumge rumgeguckt äh, aus der Zeit in 2007, wo ich in New York war für ein paar Monate und dort gearbeitet habe. Mhm. Und äh, da habe ich ein, ein Video gefunden, wo mein Rumi damals, mein Mitbewohner, mir gezeigt hat, wie man Sushi-Reis kocht. Und oh. ähm, wir haben dann das erste Mal einen Reiskocher verwendet und ich sollte dann diesen Reis, diesen gekochten Reis umfüllen in ein einen Plastikschüssel. Das war meine Aufgabe. Und ich bin daran kläglich gescheitert, weil ich nicht wusste, wie man das, wie man das rausheben soll. Und dann, nein, nicht das Ganze raus. Und nein, nicht mit einem Eisenlöffel da rein. Und oh Gott, ich, alles war schwer. Aber ich sag dir, jetzt 14 Jahre später habe ich es voll drauf. Also von daher, es ist ein Weg. Ne, Es ist ein Weg. Also hör nicht auf, an dich zu nein, bleiben. Du nein, schaffst nein. das.
1: Ja, vor allem, man muss ja auch nicht alles immer alleine schaffen. Man kann ja auch. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel einen ganz tollen Mann an meiner Seite, der super kochen kann. Und wenn du Reiskocher sagst, muss ich daran denken, dass ich während meines Studiums mit einer... Ähm, einer jungen Frau aus Thailand zusammengelebt habe, die hat das gleiche Studium gemacht wie ich und wir hatten einen Deal, sie kocht und zwar jeden Tag dreimal ne? thailändisches Essen, kannst du dir ja vorstellen, herrlich und ich mache dafür ihre Hausaufgaben und ich schreibe ihre Arbeiten und Sie kriegt meine ganzen Anzeichnungen. Also auch da man kann auch gucken, worin ist ein anderer gut und wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Ne?
0: Da, waren schon die, da waren schon die, Grenzen ganz klar damals. Ne? Das war schon klar ja, ja. gesetzt die thematischen Schwerpunkte von euch. Ne? Wir haben das Ach, sehr gut. Schön.
1: Wir haben äh, diese Kooperation äh, gemeinsam sehr gut geschafft. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch Optimismus ist ja auch ein äh, ein Wert, der uns auf jeden Fall sehr eng auch verbindet. Ähm, dein Lebensmotto finde ich äh, sehr, sehr schön. Du sagst nämlich ganz oft, äh, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Ja. Und das ist ein so tolles Motto, äh, wie ich finde. Sag mal, musstest du denn in deinem Leben schon mal so richtig über deinen Schatten springen? Also wo du äh, vielleicht auch mit einem Nein hättest rechnen können? Ja, also ähm
1: ich sage mal, beruflicher Art hat es das sicherlich gegeben. Man erzählt natürlich immer gerne von den Highlights, die man erlebt hat. Aber die Highlights, glaube ich, kann man auch nur dann vor allem erleben, wenn man auch schon mal Momente hatte, die eben nicht so rosig aussahen, mhm. die nicht so gut gingen. Und ähm, ne, du hast ja eben schon gesagt, ich bin schon seit 20 Jahren an Führungskraft. Das heißt also, mit äh, 27 Jahren war ich zum ersten Mal eine Chefin. Äh, und natürlich... Ähm, ist das so, dass man mit 27 wird noch nicht die Weisheit gepachtet hat? Ne? Aber man möchte sich natürlich groß und stark und 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 sicher geben. Und ich glaube, ja, da darf man noch da darf man am Anfang noch sehr viel lernen und da habe ich sicherlich auch meine Fehler gemacht und auch da äh, war es sicherlich nicht so, dass da jeder sofort begeistert war von Juhu, die mhm. Anruf ist jetzt äh, meine Chefin ähm, und es gab schon Situationen, die ich da sehr, sehr schwierig fand. Wie kann ich mich jetzt in dieser Position zurechtfinden, wie kann ich die wahr machen, wie kann ich aber auch meine Mitarbeiter wertschätzen und natürlich auch dafür sorgen, dass die sich weiterentwickeln ne? ähm, äh, und dass, dass, wir, dass wir ein gutes Team äh, werden und da durfte ich sicherlich ein paar mal hinfallen und was mir da geholfen hat, ist, dass ich auch da Hilfe angenommen habe. Ich habe dann so ein Kurs gemacht für Nachwuchsführungskräfte, um zu lernen, wie das genau funktioniert, wie man mit Emotionen von anderen umgeht, wie man mit der Wertschätzung äh, gegenüber angeht. Und das ist alles, ja, wie du eigentlich sehr schön in deinem Podcast ja äh, berichtest über Mut zur Persönlichkeit, auch zu schauen, wie kann die Persönlichkeit strahlen, ohne dass sie überstrahlt. Ja. Ne, äh, wie kann sie supporten, äh, ohne dass sie vielleicht äh, Lernmomente bei anderen wegnimmt. Ne? Wie kann sie trotzdem aber auch für eine Abkürzung sorgen, äh, ohne dass die wichtigen Stationen äh, dabei auch für den anderen vergessen äh, werden. Also das durfte ich lernen und ich glaube, dieser, ähm, dieser Weg äh, zum Mut, zur Persönlichkeit, das war sicherlich für mich äh, kein gerader Weg. Also da durfte mhm. ich immer mal wieder meine Erfahrungen machen und gerade, glaube ich, in der Zusammenarbeit mit anderen ist es, ist es eben manchmal eine Herausforderung ne, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie wir uns begegnen. Äh, sicherlich auch, wenn du ähm, einen führenden Stil äh, ne, hast. Wie möchtest du den Form geben? Wie möchtest du arbeiten? Ja, das, äh, das ist etwas, was ich in den äh, 20 Jahren dann habe lernen dürfen. Und natürlich, man wird auch, auch wenn man älter wird, darum finde ich es gar nicht so schlimm, äh, um älter zu sein. Man lernt auch dazu ne? und das ist total schön. Und irgendwann ist es natürlich, irgendwann hat man den Mut, um diese Persönlichkeit zu zeigen und irgendwann ist es auch, ich sag mal, authentisch ne? und findet man den Weg äh, zu sich selbst äh, und muss nicht mehr irgendjemandem vorgeben zu
0: sein, der man vielleicht noch nicht in dem Moment ist. Sag mal, gibt es denn Menschen, mit denen du so überhaupt gar nicht kannst? Also so, so gar nicht? Was macht die aus? Ich kann mir aber die gar nicht vorstellen, dass ist überhaupt ich Menschen. Kann mir das auch, also so gar nicht kann ich mir eigentlich auch nicht
1: vorstellen. Es gibt sicherlich auch da ganz menschlich Menschen, für die ich mehr Sympathie empfinde als für andere. Mhm. Aber so gar nicht können, nee, ich glaube. Ähm, ich glaube wenn also von meiner seite aus ist da immer ein weg ne? wenn mein gegenüber den total versperren würde und da gar keinen zugang mir gewähren würde ich glaube ja dann hört es natürlich irgendwann auf mhm. aber von mir würde der weg nicht würde der weg nicht abgebrochen sein weil ich ich finde gerade das Bunte, ne, auch unterschiedliche Meinungen, ich meine, wir erleben das im Moment gerade sehr, ne, mit den mit der Meinungsmache, ne, wie damit umgegangen wird. Und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass wir in der Kommunikation, dass wir da ähm, offen sind und dass wir auch zulassen, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und jede unterschiedliche Persönlichkeit ist wieder für was anderes gut, ne? Und ich Denke, dass da der Mix vor allem so sehr bereichernd äh, ist und darum gibt es da kein Gut oder Schlecht, sondern eben nur anders und ich würde sagen im meisten Fall eben lecker anders. Ne? Ja, so.
0: <lacht> genau. In deinem Fall. Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch äh, überlegt, ob es Menschen bei mir gibt, mit denen ich so ja. gar nicht kann. Äh, und wenn es wenn es eine übereinstimmende Eigenschaft gibt, dann ist es die nicht offen zu sein. Hm. Also weil ich ich es ist sehr hm. schwer mit meiner Art, glaube ich, umzugehen. Äh, weil ich doch jemand bin, der doch in allem irgendwo, irgendwo noch eine Lösung sieht oder auf jeden Fall optimistisch auch mit schwierigen Situationen umzugehen versucht und wenn man da so gar nicht mit umgehen kann, ich glaube, das ist schwierig, aber dann kommt man auch einfach nicht weiter und ich glaube, es ist auch ein gewisses Gras an Professionalität, die auch im Job erforderlich ist, äh, auch, auch äh, mit den Menschen klarzukommen, ne? Eine, eine Prämisse habe ich, don't work with assholes. Also ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, äh, dass ich nicht mit mit äh, diesen Menschen äh, arbeiten möchte. Und das ist ja auch ein Grund, äh, gut, nicht, dass ich jetzt vorher mit den Menschen gearbeitet hätte, aber das ist ja etwas, was man in der Selbstständigkeit ganz gut lancieren kann. Weil da kann man das ja schon relativ äh, ganz gut so, okay, mit dem mit dem lieber nicht, ne, wenn das dann so geht. Aber ich muss sagen, ähm, ich glaube auch, dass Menschen mit einer positiven, Attitüde oder Optimismus auch solche Menschen vielleicht gar nicht anziehen. Also weil, weil mich umgeben diese Menschen auch eigentlich nicht. Also
1: ich glaube, auch da ist einer meiner fünf Marketing Leitsätze, sage ich mal, trifft darauf zu. Und das ist eben nicht alles für jeden zu sein. Ich habe es eben schon mal gesagt, sondern ganz besonders für einige. Und das gilt auch im Arbeitsumfeld so. Wir müssen auch nicht jeden erreichen. Mhm. Wir dürfen auch da, ich sag jetzt mal schauen, wo wir für Mehrwert für den anderen sein können. Und Jemand, den wir vielleicht nicht erreichen, hat wieder jemanden anderes, ne, von dem er erreicht wird. Also, ich glaube, das gilt nicht nur im Business-to-Consumer-Marketing, ne, sondern auch im Business-to-Business-Bereich. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass wir uns immer aussuchen können, mit wem wir arbeiten möchten. Und wenn nicht, auch in einer Festanstellung. Also, ich glaube, das ist grundsätzlich gegeben, dass sich, dass man sich das überlegen kann oder eventuell mal einen Kollegen hat, wo man rechts oder links jemanden okay. dann zu schustern kann. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass die, die Unterschiedlichkeit eben auch manchmal ähm, sehr äh, fördernd sein kann. Also, dass, äh, dass man dadurch auch weiterkommen kann, gerade wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet.
0: Ja, ja. Sag mal, du, du hast ja ganz bewusst den Weg in die Selbstständigkeit gewählt. Und warum ist denn die Selbstständigkeit der Weg, der für dich jetzt gerade der beste ist?
1: Ja, also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es anderen auch so ergeht, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen eine Altersfrage ist. Man wird dann 40 und überlegt sich so, jetzt habe ich so viele Jahre Arbeit schon hinter mir und da liegt aber noch eine ganze Menge Arbeit vor mir. Also mit 40 darf man dann noch 25 Jahre mindestens arbeiten, wahrscheinlich im Durchschnitt. Wie möchte ich diese 25 Jahre, die ja fast noch mehr sind als das, was hinter mir liegt, wie möchte ich die Form und Gestalt geben? Und bei mir kam dann irgendwann der Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich jetzt kann, ich bin Direktorin äh, von dem Unternehmen, ähm, das geht mir ehrlich gesagt so raus, das schüttle ich aus der Hand raus für mich, das ist nichts mehr, was mich ganz neu äh, challenged oder bewegt oder wo ich nochmal so richtig gefordert und gefördert äh, werde. Und ich habe auch gedacht, irgendwann kommt das Unternehmen auf mich zu und möchte mich vielleicht nicht mehr. Und darauf möchte ich auch vorbereitet sein. Und dann habe ich sehr offen mit dem Unternehmen und auch das, denke ich, ist ein niederländischen Unternehmen ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen einfacher als äh, auf mhm. dem deutschen Markt, je nachdem, in welcher Branche man arbeitet. Aber ich habe das sehr konkret angesprochen mit meinem ähm, damaligen Chef und habe gesagt, du, da wird also der Moment kommen und ich merke das in mir auch, dass der Moment kommen wird und ich möchte mich darauf vorbereiten und würdet ihr mich unterstützen, sodass wir uns eines Tages in Freundschaft die Hand geben können und uns trennen mhm. ähm, und das für beide dann in dem Moment auch der richtige Weg ist. Und mhm. da haben die Ja gesagt und haben mich darin unterstützt und ich habe dann eine Ausbildung als Speaker gemacht, ich habe eine Ausbildung als Coach gemacht mhm und habe dann ähm, mich so langsam sukzessive verabschiedet vom Unternehmen und in der Tat äh, im letzten Jahr, im Januar, dann gesagt, so ich, ich gehe als Ambassador fürs äh, Unternehmen, ich bin immer noch Fan, ich habe das auch mit Liebe jahrelang gemacht ähm, und die Liebe hat jetzt nicht unbedingt aufgehört, aber die Liebe für was Neues ist einfach da und ich möchte nochmal lernen und das ist nicht immer schön, wir haben es letztes Jahr in der Corona-Zeit gesehen, dass man auch mal wieder hinfällt, dass es nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dass man es nicht aus der Hand schüttelt, ja. Dass nicht ähm, ich sag mal, der Reichtum auf einmal vor der äh, Tür steht, weder äh, im Herzen Reichtum wird noch äh, im Portemonnaie, sondern dass man erstmal ein bisschen kämpfen darf wieder, dass man hinfallen darf, dass man lernen darf, dass man aus seiner Komfortzone kommen darf und ja eben, ne, wie du gesagt hast, äh, arbeiten, flexibel sein, sich äh, immer wieder auch neu vielleicht entdecken. Und das ist aber eigentlich, was ich auch wollte. Ich, ich wollte es ja äh, so. Und darum ist das genau das Richtige jetzt für mich und äh, da habe ich jetzt noch weitere, ich sage jetzt mal 20 Jahre, äh, die ich äh, dafür nutzen kann und sicherlich wird irgendwann auch der Tag kommen, wo ich mich noch sicherer fühle in dem, was ich tue und ja, noch mehr dazu lerne. Wir lernen ja letztendlich auch nie aus ja. ne? und darauf freue ich mich und diesen Weg zu gehen ist nicht immer einfach, äh, ist aber das, äh, wofür mein Herz schlägt und darum stehe ich da auch zu 100 Prozent dahinter.
0: Und wenn du jetzt äh, auf die angesprochenen 20 Jahre, die da noch vor dir liegen, äh, weiterdenkst, äh, wo finden wir dich, dich denn in 20 Jahren und was tust du da gerade? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe dir ehrlich gesagt keine Ahnung, Charlene. Also Ich weiß es wirklich nicht und ich denke, ich werde mich wahrscheinlich selbst noch über mich selbst wundern und überraschen. Denn eins, glaube ich, in meinem Leben ist klar, es ist nie so der lineare Weg gewesen, den ich mir ausgesucht habe. Und wahrscheinlich wird sich das fortsetzen und wohin es dann genau geht, weiß es nicht, also jetzt als Coach, als äh, Moderatorin, als Speaker, das ist schon ähm, das, was ich sicherlich in den nächsten Jahren weitermachen möchte, exilieren möchte und noch mehr für Menschen da sein möchte, um Mehrwert äh, zu bieten. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwann wieder ausbreche und äh, was Neues kommen wird. Also ich lasse mich da überraschen und stelle mich da auch ganz flexibel auf und versuche erstmal jetzt Schrittchen für Schrittchen meine nächsten Schritte äh, weiterzugehen und erstmal das was ich jetzt äh, momentan mache, wirklich äh, noch besser zu tun und noch mehr von Dienst sein zu können.
0: Na, als, dass du auf jeden Fall äh, deine Pläne ähm, auch mal wieder über den Haufen wirfst, äh, aber für das Gute, nämlich noch mehr Pläne machst, <lacht> da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, dass das so bei dir ist. Ich meine, du bist ja auch gerade sportlich ziemlich unterwegs. Ne? Du hast ja auch ja. gerade so ein sportliches Ziel. Ne? Wie, wie, wie ist das nochmal ähm, und wie läuft es mit der Gesundheit? Ja, ja, ich habe
1: auch da ein klein, einmal kurz äh, hingefallen. Also ich wollte in diesem Jahr einen Marathon äh, laufen oder ich will in diesem Jahr einen Marathon laufen. Ich ähm, bin ein wenig am überlegen, ich hatte jetzt Probleme mit der Achilles szene ob ich das eventuell in den März verschiebe. Also ich habe da gar keine mhm. Hetze jetzt, äh, sondern ich möchte das sehr gesund und verantwortlich, äh, sage ich mal, umsetzen. Und da ich keine Sportskanone bin, <lacht> ist es jetzt nicht so, dass ich das mal eben kurz so wuppe, sondern äh, da braucht es einfach viel Zeit und Training, äh, dass ich da hinkomme. Also ein Halbmarathon, äh, den habe ich drauf, das weiß ich. Aber Marathon ist echt nochmal ein Ziel für mhm. mich. Und ich hatte mir vor zwei Jahren vorgenommen, um einen Triathlon zu machen. Und den konnte ich leider nicht abrunden, denn der wurde einen Tag vorher in Köln abgesagt. Das ah. war eine sehr traurige Nummer. Mhm. Ähm, und letztes Jahr hat er nicht stattgefunden. Und jetzt wird aber wahrscheinlich dieses Jahr stattfinden. Also darum ist auch der Triathlon äh, für mich in diesem Jahr noch, ein, äh, noch eine Herausforderung, die ich äh, ich sag mal, zu 99 Prozent annehmen werde. Ja.
0: Wahnsinn. Na hör mal. Ich, ich, ich drücke dir die Daumen, aber mit weißt du, das, das, wie du schon sagst, hinfallen, Krone richten, weiterlaufen. Ne? So, so ja. ist es halt. Weil im, im, und wenn es nicht mit der Gesundheit irgendwas ist, und das ist das Allerwichtigste, dass das läuft, ja. äh, ne, dann, mein Gott, dann ist es halt der März oder vielleicht mal der Iron Man auf Thailand, man weiß es nicht. Man. <lacht>
1: Ja, Element, das Nein. weiß ich nicht. Was nee, sagst du jetzt.
0: <lacht> Pass auf, in 20 Jahren sprechen wir uns wieder. Dann ja, sag ich ja. nicht, was das ist wieder. ja das Gute.
1: Das kann man auch im Alter noch. Ähm, wer weiß, wie verrückt mich das äh, hinbringt. Aber... Ich glaube, das Schöne ist, äh, Shirin, und ich glaube, das ist ja auch was, was du in deinem Podcast und als Person so rüberbringst. Ne? Alles ist möglich, wenn man es nur möchte und wenn man sich auch gut überlegt, wie man da hinkommen möchte natürlich, dafür was tut. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich immer mit meinen Challenges ganz gerne zeigen möchte, ist mir selbst zu beweisen, äh, dass ich alles kann, was ich möchte und dass wir das alle können. Und äh, dass man eben auf die Art und Weise wieder neue Themen, neue Menschen kennenlernt und Neues an sich selbst entdeckt ne, und an seiner Persönlichkeit, dass die ja. eben nicht so 0815 ist, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen, äh, sage ich jetzt mal, äh, Elementen besteht.
0: Ja, äh, ein Element. Welches Element würdest du dir gerne wünschen, wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest? Äh, welche wäre das? Oh ja, das äh, finde ich echt eine...
1: Ich glaube, da würde ich jetzt sagen, dass ich ähm, verschiedene Sprachen spreche. Also ich spreche schon vier ne, und die vierte ist eher so Survival-Spanisch, sage ich jetzt mal, aber da komme ich ganz gut mit, also Survival-mäßig um die Runden. Aber wenn du jetzt noch Chinesisch könntest und du könntest noch Russisch, also zwei Sprachen, wenn ich sie so sprechen könnte, wäre ich äh, wahnsinnig dankbar. Mhm. Äh, wenn ich dann natürlich noch Italienisch und Französisch sprechen könnte, weil es einfach so schön klingt, ne, <lacht> wäre ich auch sofort dabei, weil ich glaube schon, dass Sprachen äh, die Tore zur Welt sind. Und ich darf viel international arbeiten, was mich sehr mhm. glücklich macht. Aber ich könnte natürlich noch mehr äh, Menschen erreichen und begeistern, wenn ich äh, auch ihre Sprache sprechen
0: würde. Ja, cool. Dann nehme ich dich mit als Dolmetscher, weil ich wünsche mir super Superkraft das Beamen durch Raum und Zeit. Da kann ich immer <lacht> jemanden gebrauchen, der alle Sprachen dieser Welt spricht. Also von Ich bin daher... gerne dein persönlicher
1: Dolmetscher. Schön.
0: <lacht> sehr schön. So, jetzt musst du noch jemand die, äh, die Maschine erfinden. Ilan. was? Oh. <lacht> mal gucken, was da noch so kommt.
1: <lacht> Sag mal, hast du denn,
0: neben Ilen, hast du noch Persönlichkeiten, die dich inspirieren? Magst du uns vielleicht mal so ein, zwei nennen, die du ganz, ganz toll findest? Ui,
1: uh, oh ja, also ähm, puh, es sind so viele Menschen, die, ne, die, die einen ähm, begeistern. Ich fange mal ganz nah bei mir an, das ist meine Mutter. Ich bin wirklich begeistert von meiner Mutter, die ist auch in meinem ersten Buch. Da habe ich auch eine von tollen Frauen berichtet und unter anderem meiner Mutter, die äh, mittlerweile 81 ist. Und die bis zu ihrem 77. Lebensjahr als Maskenbildnerin gearbeitet hat und die immer für ihren Job gelebt hat und beliebt äh, äh, den Job immer noch. Sie guckt immer noch Fernsehen und schaut sich an, wie die äh, Moderatorinnen geschminkt sind und ob ihr das jetzt gefällt oder ob sie irgendwas sieht, was sie noch mal erlernen kann. Das ist für mich einfach ganz toll. Und sie hat es nicht einfach, hat es äh, groß geworden, äh, natürlich im Krieg. Äh, und ähm, trotzdem aber aus ihrem Leben irgendwie immer was äh, zu machen, obwohl äh, ihr da sicherlich einige Steine in den Weg gelegt worden sind. Da so, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht die meist äh, ausgebildete oder ne, äh, ich sag jetzt mal ähm, ja, mit dem meisten Wissen versehen einerseits und trotzdem aber dieses pragmatische tun und machen und sich nicht okay. aufhalten lassen ne? ja, ja. Äh, und das bewundere ich sehr und da ist meine Mutter für mich einfach ein ganz großes äh, Vorbild, auch als Frau äh, in einer Zeit, wo das sicherlich noch gar nicht so üblich war, sich da so ihren Mann, ne, sage ich mal, zu
0: stehen mhm. und ähm, uns äh, groß zu bringen, ja, da habe ich sehr viel Bewunderung für. Hm, schön, ja, weißt du, ich, ich finde es so toll, dass du deine Mama nennst, weil ähm, wenn ich diese Frage stelle, kommt sehr häufig halt eben Elon Musk, äh, Obamas und so weiter. Das, ist halt, das sind halt immer so, so Sphären, die man sich dann so, die man dann nennt, die, naja, ich will jetzt nicht sagen unerreichbar, um Gottes Willen ist ja alles ein Weg, ne? aber man könnte sich auch im direkten Umfeld eigentlich umschauen. Ja. Und ich bin selber erstaunt, wie viele es in meinem direkten Umfeld gibt, und da gehörst du auch dazu, die, in ihren speziellen, auf ihren speziellen Gebieten eine absolute Inspirationsquelle ja. sind. Und ich wäre auch heute nicht da, wo ich bin ohne mein Netzwerk. Das muss ich ja. ganz klar sagen. Und es gibt so viele einzigartige Persönlichkeiten in meinem Netzwerk und ich bin für jeden Einzelnen extremst dankbar. Natürlich, also ich würde jetzt nichts dagegen sagen, mal mit dem Elon Musk abends mal irgendwie eine Runde Gitarre zu spielen. Er spielt Gitarre, ich singe. Das kann er ja ganz gut, Gitarre spielen. Ähm, und äh, habe ich auf der South By äh, erlebt. <lacht> Und, aber ähm, ne, oder auch mal mit Arnold Schwarzenegger zu sprechen, mhm. weil ich den auch echt cool finde, so als äh, Person. Und sein Satz, den ich in Erinnerung habe, ist "Say No to the Naysayers". Mhm. Und den habe ich auch vor drei Jahren ähm, in Texas gehört von ihm auf der Konferenz, auf der gleichen. Äh, und äh, habe gedacht, das traf mich genau zu einer richtigen Zeit. Und dieser Satz hat, hat mich hat mir tatsächlich sag mal ein Zitat, ein Quote gegeben, äh, womit ich manche Entscheidungen äh, treffen konnte zu der Zeit. Und ja, also deswegen, man muss manchmal nicht ganz so weit in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Ne? So ja. ist das doch manchmal. Ich denke immer so, was wir in unserem Mikrokosmos bewegen können. Also
1: das habe ich auch während der Pandemie gedacht. Was kann man jetzt im Mikrokosmos tun? Natürlich, wenn ich könnte, würde ich noch so viel mehr tun, aber in, bis jetzt zumindest in meinem Leben bin ich eher Mikrokosmosmäßig unterwegs. Aber da kann man so viel machen und das ist ja geben und nehmen und das Tolle ist, wenn man Menschen eben um sich hat, die auch den gleichen Weg mit einem gehen oder einen unterstützen und das auch zurückzugeben. Ich glaube, da sehr daran an den Spruch, ne, wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, ist selbst erfolgreich mhm. und ähm, ja, ich glaube, wir können jeden Tag aufs Neue, können wir schauen, was können wir für den anderen bedeuten und wer in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, aus meinem Netzwerk äh, kann jetzt vielleicht gerade Hilfe benötigen.
0: Ja, Sag mal, was bedeutet denn für dich ähm, das Netzwerk und welche Relevanz spielt es auch für dich persönlich? Ganz wichtig. Also dadurch, dass ich, ich sag mal, fast bis zu meinem 40. Lebensjahr
1: immer alleine unterwegs war, ne, äh, auch in privater Hinsicht, habe ich immer sehr viel Zeit dafür aufgewendet, um auch an meinem Netzwerk äh, ne, zu arbeiten, um eben in meinem Netzwerk mich auszutauschen, äh, um auch da nicht stehen zu bleiben, sondern äh, äh, mit der Inspiration, die man von allen Menschen bekommt, ne, auch weiterzukommen. Aber wie du auch gesagt hast am Anfang, auch Menschen miteinander zu verbinden und zu schauen, wo kenne ich jemanden aus meinem Netzwerk, der jemand anderes vielleicht behilflich sein kann. Und dieser, also es ist eigentlich kein Spruch, es ist für mich wirklich ein Lebensmotto: alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Daran glaube ich. Ich habe das im Marketing immer gemacht, weil ich sehr viel Kooperationsmarketing in meinem Leben ausgeübt habe. Also, das heißt, ich habe nicht Geld bekommen und konnte das irgendwie ausgeben für eine Werbung, sondern ich musste immer schauen, wie ich andere Leute begeistern kann von einer Idee, sodass sie sagen: Okay, da machen wir mit. Und ähm, das ist im Privaten auch nichts anderes, ne? Menschen eben anzusprechen, zu schauen, wie kann man sie für sich gewinnen oder wie kann man eben behilflich sein, sodass sie auch für andere wieder was bedeuten können. Also für mich ist das das A und O-Netzwerken. Und ich glaube, wir also gerade Frauen können dann noch mehr tun. Männer machen das schon ziemlich gut. Ich glaube, da können wir uns noch einiges abschauen. Da habe ich manchmal sehr viel Respekt vor, wie natürlich das funktioniert und wie gut das funktioniert. Und ich sehe da auch sehr viele Frauen, die das gut drauf haben, aber ich glaube,
0: da, ähm, da kann man noch ein bisschen äh, noch dazu lernen. Welche drei Tipps hättest du denn für ähm, unsere Zuschauerinnen, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, wir haben aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wir sind ja beides, ne, wir sind ja Video <lacht> und Podcast, ähm, welchen Tipp hättest du denn da, wenn, wenn da jemand sagen würde, äh, boah, nee, ich bin überhaupt kein Netzwerktyp, also damit kann ich gar nichts anfangen, mhm. aber trotzdem merkt, ah, irgendwie ist es wichtig und, und dann frustriert es so ein bisschen. Welche drei Tipps hättest du da? Der erste Tipp, der mir sofort einfällt,
1: weil er so einfach ist und ich ähm, ihn auch handhabe, denn ich habe auch meine introverten Seiten an mir, man mag es kaum glauben, aber ist so ähm, und denke manchmal, ah, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht von mir reden, äh, ich möchte lieber zuhören und ich überlege mir ganz oft bei Veranstaltungen, ähm, digital, aber auch nicht digital, äh, Fragen vorab und überlege mir, was könnte ich fragen? Es gibt ja immer Fragen, die man stellen kann ähm, und Menschen antworten immer gerne. Also es gibt fast niemanden, der gefragt wird und dann nicht gerne über sich reden möchte. Ne? Mhm. Das heißt, gerade wenn man jetzt so zu dem Typ dazugehört, der sagt, nö, also ich bin jetzt nicht so einer, der sofort von sich selbst aus anfängt, überleg dir doch einfach mal ein paar Fragen und dann ähm, äh, geh in der nächsten Veranstaltung oder wenn du das nächste Mal auf Menschen triffst äh, und äh, und höre einfach mal zu. Weil es das heißt ja auch so schön, ne, äh, wer immer nur das erzählt, was er selbst weiß, wird ja letztendlich nicht schlauer, aber der, der Fragen stellt, der geht mit neuem Wissen äh, wieder nach Hause, also grundsätzlich bin ich eh ein Fan vom Fragen stellen und vom mhm. Zuhören und halte das für eine ganz wichtige Eigenschaft in der Kommunikation. Ähm, zweiter Ratschlag wäre, suche dir in deinem Netzwerk vielleicht so äh, drei, äh, ich sag mal, ich nenne es mal Mastermind äh, äh, Freunde, mhm. äh, Geschäftspartner, Kollegen, äh, mit denen du Vertrauen, äh, zu denen du Vertrauen hast und wo du dich, sagen wir mal, vielleicht dreimal im Jahr mit mittriffst, und wirklich dann auch mal auf einen heißen Stuhl dich setzen darfst. Also, das heißt, ihr, ihr trefft euch so einen ganzen Tag von morgens bis abends. Vielleicht am Abend vorher kommt ihr zusammen, esst ein bisschen, updatet euch und dann fängt es am nächsten Tag um 9 Uhr ganz äh, straffen Programm an. Und jeder hat zwei Stunden, in denen er auf dem heißen Stuhl sitzen darf und ein Problem, eine Herausforderung, eine Fragestellung, was auch immer. Äh, ist es ist etwas, was man äh, äh, bewerten lassen möchte. Also hier gucken wir mal meine Webseite, guck mal meinen Flyer oder was auch immer mhm. äh, die Fragestellung ist. Und dann gehen die anderen drei auf einen ein und ähm, beantworten äh, und, und, und brainstormen dann äh, mit dir gemeinsam mit. Und du machst das natürlich dann auch für die anderen drei. Mhm. Und man Toll. geht so schön aus so einem äh, Mastermind-Tag raus, weil man ist nicht nur äh, beseelt und befruchtet von dem, was man zu seinem eigenen Thema gehört hat, als Feedback und weitergedacht hat. Ähm, und nochmal unterschiedliche Sichtweisen, ne, äh, die das Ganze natürlich nochmal verstärken, sondern äh, man lernt auch von den Fragestellungen von anderen. Ja. Und die dritte Sache ist eine ganz kurz und knappe. Sie ist eine sehr holländische, in den Niederlanden haben wir einen äh, Kalender, der auf der Toilette hängt. <lacht> ich glaube, jeder Niederländer hat das. Äh, bei mir äh, hängt er im Badezimmer. Und da steht ähm, der Geburtstag drin. Und natürlich Facebook und Co. bieten das mittlerweile auch. Aber es gibt eben immer noch mal Leute, die nicht auf Facebook äh, und äh, Co. sind. Also das heißt, die Geburtstage äh, kenne ich dann auch. Außerdem stehen die Geburtstage der Kinder meiner mhm. Freunde und auch sehr engen Geschäftspartner drauf, von denen ich das natürlich weiß, wann die Kinder Geburtstag haben. Äh, Hochzeitstag, wenn ich es weiß, steht mit drauf. Und ein weniger schöner Anlass aber, wenn die Eltern zum Beispiel sterben. Und gerade in diesen Momenten braucht es einfach auch mal Aufmerksamkeit, die man schenken kann und was mache ich? Also je nachdem, was auf dem Kalender draufsteht, rufe ich an und singe mein Geburtstagslied ein, <lacht> ein sehr persönliches Geburtstagslied, was man so nicht kennt und worüber sich jeder immer wieder freut und sagt, oh, schön, dass es dieses Jahr wieder, dass du angerufen hast, wo die Kinder schon drauf warten, dass ich singe. <lacht> oder aber in Momenten, wo es eben einen weniger schönen Anlass gibt, dann auch da freuen sich Freunde oder sehr, sehr enge Geschäftspartner, dass man gerade an diesen Tagen ihnen ein wenig Stärke Schickt. Und das kann man digital machen, das kann man auch noch ganz altmodisch über einen Hörer machen und mal anrufen und auch das sorgt dafür, dass ich mindestens einmal im Jahr, also aller mindestens, dass ich mit jedem aus meinem Netzwerk, mit jedem Kontakt habe, denn ich lasse ja. mindestens einmal im Jahr von mir hören und oft
0: ist es aber öfters. Ne? Toll, ja, also schlägt total mein Motto Aufmerksamkeit durch Aufmerksamkeit. Ne? Also es ist wirklich, indem du aufmerksam bist und echtes und nicht geheucheltes, sondern wirklich echtes ja. Interesse zeigst, äh, vor allem auch in den Lebensabschnitten oder auch an den Tagen, in denen Emotionen eine Rolle spielen, ist es ganz toll, wenn man sich einfach auch mit, sage ich mal, auf den, auf den Schirm holt, ähm, auf eine Art und Weise, die zu einem passt, ne? also ja will man eigentlich nicht singen und tut es trotzdem, weil man denkt, oh, ist irgendwie cool, die Januk macht das auch. Ähm, nee, keine gute Idee. Aber vielleicht ist es ein nettes Gedicht, was man schreibt oder irgendwas, was man dann was man dann tut. Ne?
1: Und man ähm, muss nicht unbedingt darin gut sein, denn Shirin, ich habe längst nicht so eine schöne ja. Stimme wie du. Im Gegenteil, ich habe eine ganz fürchterliche Stimme. Aber <lacht> trotzdem, weil man merkt, dass es vom Herzen kommt, Eben, kommt es genau. an. Ne? Also darum, so. wir müssen nicht alle begnadete Sänger sein.
0: nein. Das stimmt, das stimmt. Man muss nicht alle schmettern. So sieht es nämlich aus. <lacht> Richtig, genau. Ja, schön. Du sag mal, ähm, so allmählich komme ich, also noch nicht ganz zum Ende, aber ich würde dich sehr gerne noch fragen wollen, welche Persönlichkeiten verändern denn unsere Zukunft zum Guten? Also was sind so Eigenschaften, wo du sagst, das brauchen wir eigentlich, um eine Welt zu schaffen, in der wir auch lebenswert mhm. leben können? Ja, da bin ich äh, ganz
1: altmodisch, äh, aber ich glaube zum einen ähm, an Herzlichkeit. Das ist so etwas, äh, was ich was ich selbst sehr gerne auslebe, was ich selbst natürlich dadurch auch gerne bei anderen mag, wenn sie es äh, haben, wovon ich aber auch überzeugt bin, dass es einem Größeren etwas dient, nämlich wirklich ähm, das Positive, das Herzliche mit äh, reinzubringen und damit eben Menschen zu erreichen und zu begeistern. Darum, das steht bei mir ganz oben. Ich bin auch ein Fan, und das vermisse ich manchmal, dass man äh, Loyalität zeigt. Mhm. Äh, nämlich, äh, wenn man etwas sagt, dass man auch dahinter steht, äh, dass man jemandem anderes da vertrauen kann. Ähm, und diese Loyalität, glaube ich, da dürfen wir wieder noch ein bisschen mal wieder dran arbeiten, dass, dass die auch da ist, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir nicht nur einfach irgendwas daherreden, so ganz einfach, sondern dass wir es dann auch tun. Mhm. Und ich glaube, diese Verlässlichkeit, diese Loyalität hilft uns, um eben uns gegenseitig auch zu stärken und auch zu wissen, da ist jemand für einen da oder ne, da können wir darauf vertrauen, dass das auch wirklich so passiert und uns da nicht zu viel Sorgen machen müssen, dass das eventuell eine ganz andere Richtung bekommt, als dass man es so ursprünglich gesagt hat.
0: Toll. Der, der Punktualität, der, der gefällt mir extrem gut, weil er hat auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Und es ist auch, wenn wir zum Beispiel jetzt wir Selbstständige, klar ist das toll, neue Kunden an Land zu gewinnen, aber es ist auch sehr schön, sehr zufriedene Bestandskunden zu haben mhm. und sich auch zu überlegen, weil man sie ja nun mal auch schon besser kennt, wie können wir vielleicht auch, miteinander noch weiter wachsen ne? und ja. ähm, nicht nur den Fokus immer auf neu, schneller, yeah, yeah, Kohle hier, Kohle da, sondern wirklich auch sich hinzusetzen, zu sagen, brauche ich das eigentlich, brauche ich noch irgendwie zehn noch weitere Kunden? Ich meine, muss man das haben, muss man das nicht? Das soll jeder für sich selber entscheiden, äh, aber Erfolg definiert sich für mich nicht durch Größe oder durch, ne, sondern eher durch, durch die Wirkung oder die, mhm. die Resonanz, die man auch bekommt, mhm. also die Herzlichkeit, die man selber schickt bekommt man die zurückfragezeichen ne? wenn nicht dann passt vielleicht einfach nicht die menschen mit denen ich mich umgebe oder du sagst auch so schön zum beispiel die kacke am schuh <lacht> ist die kacke am schuh wirklich die die ich abkratzen möchte weil das ist viel arbeit und es ist ein bisschen dreck ne <lacht>
1: Jetzt ja, wollte ich dir aber kurz erzählen, die Geschichte, Sherin weil sonst, glaube ich, versteht das keiner. Hey, mach das mal. Das ist eine sehr kurze, aber sehr prägnante Story und äh, handelt in der Tat von einem Schuhputzer, der Tag aus Tag äh, einiges anderes macht, ne, als Schuhe zu putzen, der oft nur ein Euro oder zwei Euro für bekommt ähm, und das Gefühl hat, es wird auch gar nicht so richtig gewertschätzt, ne, was er da tut. Bis eines Tages in der Tat ein Mann sich äh, auf seinen Stuhl setzt, der ganz viel Scheiße am Schuh hat und jetzt, was soll äh, der besondere Fall? Äh, er soll eigentlich äh, 20 Minuten äh, später seine Verlobte ehelichen im Rathaus. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, was es dem wert ist, diese Scheiße am Schuh wegzubekommen. Und da sage ich eben immer, das ist dann so meine, ich sage jetzt mal, die Moral von der Geschichte. ne? Wenn du, die, wenn du weißt, was die Scheiße am Schuh deiner Kunden ist, deines Gegenübers ist und du kannst demjenigen helfen, ne, um diese Scheiße wegzumachen, dann weißt du auch, was dein Mehrwert ist und wie du von Mehrwert sein kannst, aber auch, wie du das deinem Kunden eben zeigen kannst und erklären kannst, was der Mehrwert ist. Und da brauchen wir dann nicht mehr darüber zu reden, wie teuer etwas ist, weil äh, das erübrigt sich von selbst. Und äh, ja, das ist die Scheiße am Schuh und die zu kennen, die kann manchmal sehr,
0: sehr hilfreich sein. Bevor wir nun zum kulinarischen Teil äh, des ja. Podcasts kommen... <lacht> aber ich fand die Geschichte so schön. Vielen Dank, dass du sie auch noch äh, mit uns teilst, äh, weil äh, tatsächlich ist dieser, äh, dieser Spruch im, im wahrsten Sinne des Wortes kleben geblieben bei mir. Und ich finde das spannend, sich wirklich ernsthaft zu überlegen, okay, äh, was ist wirklich das Problem, was ich für meinen Kunden lösen kann? Ja. Äh, und da auch wirklich streng zu sein und nicht, äh, weil man einfach nur verliebt ist mit irgendeinem Thema, sondern was ist wirklich das Thema, was genau passt? Weil man findet hundertprozentig eins, wenn man in sich geht, was auch mit der Persönlichkeit matcht. Das erfordert natürlich eine gewisse Empathie, und auch Durchhaltevermögen, weil man nicht vielleicht direkt eine Antwort kennt. Du, das ist auch eine Entwicklung. Ne? Du hast ja auch mhm. äh, vielleicht am Anfang noch nicht gewusst, wie die Titel deiner vier Bücher heißen. Äh, und, und jetzt ergibt sich eigentlich ein ganz tolles Sammelband äh, von Anouk, äh, was man sich wirklich sehr schön einfach in einer Natur durchlesen kann, weil jedes ist ganz unterschiedlich, aber es zahlt alles auf, auf ein ähnliches Thema ein, nämlich dieses Außergewöhnliche. Wie, mhm. wie kannst du lecker anders sein? Ne? Wie kannst du außergewöhnlich in Erinnerung bleiben einfach? Wie kannst ja. du. Ach, weißt du was? Der große Faden ist doch eigentlich, wie kann ich Spuren hinterlassen? Hm. Wünschen wir uns das nicht alle, ne? So. Ja. ja. Du, Hammer, ich mache jetzt, äh, bevor wir zum Ende kommen, äh, ein kleines Feuerwerk mit dir. Und äh, ich stelle dir nur ganz, ganz kurze Fragen und du kannst sie auch ganz kurz beantworten. Damit okay. wir dich nochmal so ein bisschen zum Abschluss noch mal so ein bisschen äh, einschätzen und kennenlernen können. Also, das Feuerwerk geht los. Frikandel oder Currywurst? Frikandel. Sommer oder Winter. Ähm, Herbst. Sehr schön. Halb voll oder halb leer? Ja, halb voll. Berge oder Meer? Meer. Lieblingsort? Den Haag. Ja. Dein Lieblingsessen?
1: Äh, ja, Sushi in der Tat oder japanisches Essen.
0: Und zu welchem Song gehst du so richtig ab? Beim Putzen vielleicht oder beim Joggen? Oh ja, die, äh, da wo ich richtig
1: abgehe, die kennt man glaube ich nicht, also äh, das heißt äh, Keep the Fire Burning, äh, äh, eins äh, davon zumindest und das andere heißt Strutted von Leona ähm, aus den Niederlanden, aber ich glaube, wenn man jetzt eins, was man kennt, vielleicht noch nennen sollte, dann ist das Dance 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 von ähm, Justin Timberlake.
0: Yeah, cool, sehr schön, da stelle ich mich dir jetzt vor, wenn du auf deinem Rad bist, <lacht> Dann dein Training absolvierst. Sehr schön. Super. <lacht> du sag mal, die vorletzte Frage wäre, welche drei Tipps möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, um ihre Präsenz und Sichtbarkeit anzugehen? Wir haben gerade schon über Netzwerk gesprochen, was man da mhm. konkret tun kann. Was kann man noch in puncto Präsenz und Sichtbarkeit machen?
1: Ja, also zum einen glaube ich ganz doll daran, ähm, erkennt dich keiner, will dich keiner. Ne? Also kennt dich keiner, will dich auch keiner. Ne? Aber man muss auch erkannt werden. Und das geht meines Erachtens, indem man sehr konsistent immer wieder die gleiche Botschaft ne, und immer wieder sichtbar ist, äh, unterschiedlichen Kanälen äh, zu unterschiedlichen Momenten, ähm, für äh, aber immer doch äh, die gleiche Zielgruppe unterwegs ist. Ähm, also die Kraft liegt in der Wiederholung. Mhm. Äh, das Zweite äh, wäre äh, eben da persönlich äh, außergewöhnlich und lecker anders äh, zu sein, äh, weil ich glaube gerade das Persönliche und das Wertschätzende ist etwas... Äh, wodurch wir auch mehr Sichtbarkeit bekommen, wenn es nämlich aus dem Herzen ist, wenn es authentisch ist und wenn es eben vielleicht auch mal ein bisschen anders als andere ist. Mhm. Und mein dritter Zahl zur Sichtbarkeit wäre ganz klar, nutze dein Netzwerk und schaue, dass du, ich sag mal, andere supportest und die anderen werden dich dann sicherlich auch supporten. Und es wird auch dir helfen in deiner Sichtbarkeit und deinem Selbstmarketing.
0: Vielen lieben Dank, lieber Anouk, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit genommen hast und wer den Anfang verpasst hat, was ungewöhnlich ist, weil er beim Ende ist, wir haben ja diese Folge schon mal aufgenommen und wie du merkst, wir haben ganz andere Fragen gestellt. Es ist halt so je schön. nachdem, der Tag ist anders, die Sonne scheint draußen, ich habe Hunger, <lacht> hat damit auch noch was zu tun, man weiß es nicht. Aber die allerletzte Frage, die bleibt für jeden bestehen. Warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, ich glaube, dass Mut zur Persönlichkeit daran beiträgt, dass wir alle äh, erfolgreicher sind und dass wir aber auch eine bestimmte Erfüllung erfahren. Ich glaube, nur dann, wenn man wirklich seine Persönlichkeit lebt und liebt und äh, sie auch nach außen hin zeigt, ähm, dann äh, ist man selbst glücklich äh, und in seiner Kraft und kann eben Mehrwert bieten für andere. Und die, die das so sehen und es als solches auch erfahren, äh, werden damit auch erreicht und begeistert. Und auch das wiederum führt zu Erfolg. Und zur Erfüllung. Und darum braucht es Mut zur Persönlichkeit. Also das ist ein ganz wichtiges, äh, ja, ist ein ganz wichtiger Podcast hier von dir und ein ganz wichtiger Aufruf äh, und ganz wichtige Arbeit, die du da machst. Also darum, ich unterstütze das und bin dabei.
0: Dankeschön. Vielen Dank an dich, liebe Anouk. Ein virtueller Applaus kommt dir jetzt von allen zuteil. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber so geht es ja immer, wenn wir uns sehen, würde ich sagen. Ne? Äh, toll, ja. dass ich äh, nochmal wieder neue Facetten von dir kennengelernt habe und äh, nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, bitte googelt die Anouk Ellen-Susan äh, und ihr findet alles über sie, was sie zumindest preisgeben möchte. Und den Rest Bin dann Und ja. ihr persönlich. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr Hattet Freude und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Nächste Woche gibt es schon die nächste Folge und damit die nächste Portion Mut zu Persönlichkeit für dich. Alles, alles Gute. Ja, ähm, bleibt mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutipersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.